0: Herkese selamlar, Bay Talks 7'ye hoş geldiniz. Bugün çok değerli misafirlerim var. Hasan Bekdilli ve Soner Çakmak bizimle. Nasılsınız diyeyim, Sonerciğim nasılsın? Merhaba kardeşim, iyiyiz Allah'a şükür, sen nasılsın? Ben de iyiyim, aynı futbol döneminde karantinada böyle program yapalım dedik. Hem güne de uygun. Ee, Hasan sen de hoş geldin. Nasıl? Hoş bulduk, merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Abi bugün futbolda e, sermayeyi konuşacağız. Sermayenin rolünü daha çok. Abi ilk olarak, e, zaten bunu dinleyen herkes biliyordur. Bu işin dört tarafı var, yayın öncesi konuştuk. Amerika, Asya, Rusya ve Arabistan, Orta Doğu tarafı. E, Tabi bunların değişik değişik özellikleri var yani Rusya'da bilhassa diyorlar patronlar kulüpleri sigorta için alıyor yani devlet malıma el koymasın der gibi. Amerika biraz daha karadaklı Asya ve Orta Doğu'da biraz daha Pierre işine dönüyor da. Ben ilk şunu düşüneyim sorayım pardon Soner sana abi takımın sahipli olması veya dernek statüsünde olması senin için fark eder mi?
1: <gülüyor> yani şahsen fark eder, e, niye fark eder? Şimdi e, dernek statüsünde olunca daha çok e, bir e, üst akıl tarafından yönetilen bir kulüp haline geliyor. Türk takımlarında gördüğümüz üzere ve hatta e, Bayern Müniti olsun onlar da sonuçta bir dernek statüsünde hala. Yani bir üst akıl var orada, bir futbol aklı var, o yönetiyor genelde e, futbol takımlarını. Türkiye'de tabii durum başka olabilir, başka e, sebepler girebilir oraya. Onları boş ver şimdi. Ee, sonuçta bir de bu işin sahipli tarafı var. Sahipli olunca e, açıkçası şöyle bir durum oluyor. Mesela 1860 minikti vardı bu. Ee, sahipli yani bir yerden sonra e, bırakınca işi kulüp bayağı bir çöküşe geçiyor. Sonuçta yani e, bu da kötü bir şey. İyi noktaları da var. İşte Liverpool'da olsun veya Arapların getirdiği sermaye üzeri olsun. E, bayağı tat da getirebiliyor kulübü ama yani kötü e, gördüğümüz şeyler de var yani sonuçta. O yüzden yani ben sonuçta e, dernekle kulüp tutmayı daha çok isterim yani sonuçta. Benim kulübüm dernekle yönetilmesini daha isterim. Anladım abi. Hasan sen ne
0: düşünüyorsun abi bu konuda?
2: E, tabii kulüplerin e, değişen futbol ekonomisinde, değişen futbol dünyasında farklı yaklaşımlar sergilemesi... Normal tabii. E, bu tabii farklı yaklaşımlar taraftarların e, davranışlarının da doğrudan etkiliyor. Örneğin 2003 öncesi e, Abramovic Chelsea'yi almadan önce taraftarların net bir beklentisi yoktu belki kupa için şampiyonluklar için. Ancak e, 2003'ten sonra tabii sadece Chelsea taraftarı için bunu ifade ediyorum. E, hep şampiyonluk odaklı bir taraftar haline gelmeye başladılar. Hatta Conte gibi çok özel bir şampiyonluk alan teknik direktör. Bir sezon sonra gönderildiğine de şahit olduk. Aslında bu taraftar kültürünü de net bir şekilde etkiliyor. Dernek statüsündeki kulüpler. ya Burada aslında dernek ya da sahipli kulüplüğe ayırmak da bazen bana doğru gelmiyor. Burada bence en önemli şey denetlenebilir olması kulüplerin. Nihayetinde dernek statüsündeki kulüplerin de battığını görüyoruz. Sahipli kulüplerin de örneğin Parma bu kulüplerden bir tanesi ya da ee, Rusya'da öncelikle çok büyük bir sermaye ile işin içerisinde giren Anzime Açkala, Eto gibi, e, Traore gibi çok önemli yıldızları kadrosuna ka- katmıştı ancak çok uzun süreli olmadı bu macera. Bunun uzun süreli olması için kulübün dernek statüsünde mi ya da e, sahipliği yapıda mı olduğundan ziyade denetlenebilir olup olmadığı bence bir adım öne çıkıyor. E, tabii burada ifade ederken e, bu işten taraftarların beklentisini de hesaba katmamız gerekiyor. E, netice itibariyle Chelsea e, 2003 yılında Abramovich tarafından satılanında ama bu sadece Chelsea'yi ve Chelsea taraftarını da etkilemedi. Tüm bunlar biraz daha net bir şekilde değerlendirilirse e, ardından dünya futbolunda sahipli kulüpleri de tekrardan bir göz önüne getirdiğimiz zaman aslında... Bunlardan ziyade dernek statüsünde mi yoksa sahipli kulüp statüsünde mi olup olmadığından ziyade o denetlenebilir mi, harcamalar nasıl yapılıyor, gelirler ne şekilde elde edilmiş ya da ne şekilde kullanılmış bence bir anlamda bunların bir adım daha önde olması gerekiyor incelenmesi açısından.
0: Abi güzel dedin yani güzel söyledin dediğin gibi bence de denetlenmeli her kulüp. Çünkü ortada çok büyük bir para kışı var. Abi e, ben bir diğer soruma geçeyim o zaman. Şimdi takım sahibi aslında Soner biraz buna değindi. 1860 Münih'te. Şimdi takımın sahibi takıma yatırım yapmayacağını söylese taraftar olarak ne düşünürsünüz abi? Bunu sorayım. Soner sana.
1: Ya işte dediğim gibi o zaman <gülüyor> baya kötü bir duruma düşüyorsun taraftar olarak. Ben mesela e, kendi kulübümden bahsedeyim şimdi Galatasaray veyahut da Waldorf Manheim böyle bir konuya dese ki biz küçülmeye gidiyoruz veyahut da para e, şeyini durdurduk dese ne yapacaksın taraftalara ne yapabilirsin ki yani sonuçta e, bir insanın kendi sermayesi kendi sermayesini getirir istediği gibi de kullanır sonuçta ya bu kulübü satar ya da küçültür yok eder bunu da, bunu da yapma şansı var yani sonuçta sen taraftalara elinden gelen bir şey yok o yüzden kötü bir durumdu işte yani daha dernek derneklerde işte eee kendin üye olabilirsin, derneğe bir şekilde üye olabilirsin, bir katkıda bulunabilirsin falan filan tarafta olarak işte taraftar günleri düzenleyebilirsin, kulübüne yardım olsun diye ama yani kulüp e, sahibi olunca bunları yapma şansı çok zor o yüzden de yani e, dediğim gibi 1860 milyonlu e, amatöre kadar düşürülmüştü mesela e, parayı üçüncü e, lisanstan parasını ödemeyeceği için e, kulüp sahibi o yüzden e, taraftarlar sonuçta bir şey yapamadı bunu yani bir şey yapamadı buna karşı öyle kalmıştı. Yani ben şahsen ona karşıyım. O yüzden kendi takımda tuttuğum takımda. Yoksa futbol düzeninde baya e, bizi büyük noktal- noktalar getirdi bu e, sahipli sistemler. Büyük bir ekonomi oluştu. İşte büyük takımlar ol- oluştu. City gibi, işte e, Chelsea gibi dediğimiz gibi. Ama yani kendi tuttuğum takımın sahipli olmasını istemem. Türkiye'de mesela futbol yorumcuları hep bahseder ya yok sahipli olmalıyız falan filan bunlardır falan da yani her zaman da iyi e, şeyleri görmüyoruz yani sahipli olayın, olayında iyi örnekler yok yani çok yok
2: açıkçası ben buraya, burada bir araya girmek istiyorum sonere de bir soru sormak istiyorum şimdi <gülüyor> Türkiye'de hep kulüplerin kurtuluş yolunun e, sahiplik yapısından e, yapısıyla olacağı ifade ediliyor genel itibariyle aslında böyle bir durum net olarak yok yani evet sahiplik statüsündeki birçok kulübün biz başarılar aldığını bazı kulüplerin de başarısızlık iflas açıkladığını da biliyoruz ama burada Türkiye'de sanki bir kamuoyu yoklaması yapılıyor gibi sahiplik statüsündeki sahiplik statüsüne hazır mı taraftarlar diye ve bu, bu anlatılırken bu model ifade edilirken transferler üzerinden yapılıyor yani daha iyi yönetim için değil daha, iyi, daha çok yıldız futbolcu transferi için yapılıyor. Yani, e, sence de taraftarlar e, sahiplik statüsüne sıcak bakanlarla mutlaka konuşmuşsundur, konuşuyorsundur. E, kulüplerin daha iyi yönetileceğini düşündüklerinden dolayı, dolayı mı? Yoksa daha çok yıldız transfer yapılacağından ötürü mü sahiplik statüsüne sıcak bakıyorlar?
1: Ya sonuçta e, şöyle diyeyim, ben e, konuştuğum insanlarla ve hatta Twitter üzerinden gördüğüm insanlardan şunu anlıyorum. Sahiplik olayı Türk taraftarlarında çok büyük bir yankı bulmuyor bence. Daha çok spor yorumcularında bir karşılığı var bunun. Onlar da ise daha çok istiyor. Belki tanıdıkları var kulüp sahibi olmak istiyor. isteyenler olsun. İşte bilmiyorum onlara tabii diyemeyiz de. Ama şöyle bir şey var. Türk taraftarlarının bence artık bir dönüşme girdiğini düşünüyorum ben şahsen. Şöyle mesela bir Galatasaray taraftarlarına sorsan kulübün en kara dönemi veyahut en e, son 10 e, ve hatta 20 yılda en kötü dönemi ne zamandır diye söylesen. çıkar herkes işte Adnan Sezgin veyahut da Haldun Üstünel'le o Joğlu, Moğlu, e, Giovanni Dos Santos'lar bir sürü para harcanan dönemi söyler. E, Misimov'u işte falan o dönemi niye? Büyük transferler yapıldı o zaman ama bir futbol aklı yoktu. Bir futbol e, işte getirebilecek bir futbol... Yöneticisi yoktu orada daha daha iyi bir yönetici. O yüzden der ki herkes yani çok huzur ve masraf yapıldı. Hala da bunun işte acılarını çekiyoruz. Veyahut da döneminde işte şey Mançıya'nın döneminde bunları söylenir. Çok para harcanan genelde mesela Beşiktaş'ta da durum aynıdır. İşte e, Simao'lar, Almeda'lar, Kuarejmaların geldiği dönemler kötü olarak görünüyor. Niye? Çok para harcandı ama bir futbol aklı yoktu. Yani ben Türk taraftalarının bir dönüşüme girdiğini düşünüyorum. Bundan 15 sene veya 10 sene önce sorsaydım bu soruyu. Derdim ki Türk kulüpleri veyahut Türk taraftarları açık ara e, sahipliği istiyor ki büyük transferler getirsin işte, e, işte Neymar'lar veyahut da büyük e, adamlar getirsin diye bir sahip aranıyor diye düşünürüm Ama şu an e, bunu düşünmüyorum. Daha çok mesela ben görüyorum ki genç futbolcular mesela Trabzon'da şu an işte Galatasaray'da olsun genç futbolcular oyuna girince e, Mustafa Kapı gibi veyahut da işte e, Abdülkadir Ömür işte Hüseyin Türkmen ee, kaleci Uğurcan gibi Bunlar oyuna gelince taraftarlar daha çok seviniyor artık Daha çok onlarla PR yapmak istiyor Bu da beni mutlu ediyor şahsen Ama bu e, yöneticilerimizde hala, hala bir dönüşümde olmadığı için Çok büyük bir yankı bulmuyor Medyada gibi düşünüyorum şu an Ama yani e, artık e, Sahipli istemediğini düşünüyorum Taraftarlarımızın Öyle bir yanıtlayıp soruyu
2: Evet e, zaten aslında hepimiz sahiplik yapısını bir şekilde futbolun içerisindeysek ya bir noktada e, ekonomiye de futbolun ekonomisine de e, bir şekilde dahil olmuş oluruz Gerek okuyucu olarak gerek bazen bir şeyler yazarak üretmeye çalışarak. E, sahiplik yapısı da son özellikle son beş yılda kulüplerimizin borca batık durumundan ötürü bu kadar çok gündeme gelmeye başladı. E, senin de az önce ifade ettiğin gibi Soner e, özellikle medyadaki birkaç isim bu konuyu sürekli gündeme getiriyor. Kulüplerin kurtuluş yolunun sahiplik yapısından olduğunu büyük iş adamlarının özellikle Arap Arap Yarımadası'ndan ya da uzak doğudan gelecek iş adamlarıyla kulüplerin bir şekilde düzlüğe çıkabileceğini ifade ediyor ama sanıyorum birazdan geleceğiz ona. Amerika'daki Amerikalı ortaklar kulüplere, spora hangi gözle bakıyor? Arap Yarımadası'ndaki ya da uzak doğudan gelenler nasıl bakıyor? Bu işin çünkü sadece başarı ya da kar marjıyla değil. Bir noktada da bir PR yönü de var sanıyorum. Biraz da onu da konuşacağız herhalde.
1: Tabii tabii onlar da e, gireriz zaten de. Ama dediğim gibi işte yani senin e, denetleme konusunda dediğin o ilk başta söylediğin laf bence çok doğru. Türk futbolunun e, kurtuluşu sahiplik değil bence denetlemeden geliyor. Ve altyapıya daha çok önem vermeden geliyor. Genç futbolcularımız kadar çok eğitip e, dışarı satıp Para elde edip daha çok altyatı yatı, yatı, yatırabilirsek, yani investment olarak görürsek bu olayı, o, o zaman kurtulabiliriz diye düşünüyorum ben şahsen. Ee, o yüzden denetleme, senin dediğin gibi, çok daha önemli sahiplikten. Evet.
0: Abi, <gülüyor> ben de son katılıyorum. Abi şimdi, madem biraz daha Anadolu Türk futbolu hakkında e, konuştuk, onunla ilgili bir soru sorayım. E, i̇sim değiştiren kulüpler hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Yani işte bu Yeni Malatyaspor, büyük şehir beledi Erzurumspor. Bu kulüpler hakkında ne düşünüyorsunuz? Var mı bir düşünceniz?
1: Şimdi. Evet.
0: sana sordum.
1: <gülüyor> Şöyle e, komik bulurum ben şahsen yani. E, yok işte e, Malatyaspor dışarı Yeni Malatyaspor gelir. Yeni Malatyaspor e, kapanır yepyeni Malatya Spor'u gelir <gülüyor> gibi yani örneklerden ben komik buluyorum şahsen. Ee, bu konuda <gülüyor> yapabileceğim tek yorum odur yani komiktir. Bir de çok büyük bir e, harcama oluyor ve hatta çok büyük bir rant oluyor genelde bu kulüplerde. Karagüspor'da Spor'da olsun işte eski Malatyaspor'da eski mi denilir bilmiyorum. E, orijinal mi denilir Malatyaspor'daki olsun. E, Gaziantep Spor'da olsun şimdi en yeni yakın dönemde. Burada çok büyük bir rant döndüğünü düşünüyorum. Birkaç işte menajer ve hatta ee, yöneticilerin parayı cukkaladığını düşünüyorum yani açıkçası ee, O yüzden yani ne bileyim ben ona karşıyım şahsen yani bir kulüp iyi yönetilmiyorsa ikinci bir şansı hak ediyor mu? Bence hak etmiyor. Niye? Yani büyük bir, sonuçta büyük bir pasta'dan bahsediyoruz. O pastadan e, payını almış, karnını doyurmuş işte pasta kulübe gitmemiş sonuçta birkaç kişinin eline gitmiş pasta. Ondan sonra geri dönüp ben bir, ben bir defa daha denemek istiyorum dilim almayı demek. Bana abes geliyor. Bu konuda da tek bir, iyi bir örnek var sonuçta Türkiye'de isim değiştiren. O da Başakşehir'dir. Eskiden işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahibi olduğu için Başakşehir Futbol Kulübü. Onun, onun haricinde hepsine yani komik geliyor gözümde. Eskiden e, Karabük Spor hatta
2: o yafa karşılaşması oynamıştı. Aslında hepimizin çok şey beklediği bir takımdı Karabük Spor ama... Mesela Feridun Tankut döneminde orada da gelen gelirler doğru kullanılmadı sanıyorum. Şu an kulüp yok. yani En son hangilikteydi ben hatırlamıyorum açıkçası. Şimdi e, ben Karabük'te çok kısa bir süre bulundum. E, oradaki insanların Karabüklülerinde futbolu ne kadar sevdiğini biliyoruz. Türkiye'de gerçi bütün şehirlerde 81 ilde futbol çok seviliyor. E, açıkçası sanki bu Yeni kulüpler işte yeni Malatya Spor, yeni Ordu Spor gibi takımlar. Gazişehir'i belki bunlara dahil edemeyiz ama netice itibariyle adı Gazişehir değil artık Gaziantep Futbol Kulübü. Belki o'daki taraftarları konsolide etmek için kullanılıyor da olabilir bu isim değişiklikleri. Ben açıkçası böyle düşünüyorum.
1: Öyle olsa bile, pardon lafını böldüm belki de, ee, öyle olsa bile ben ona, ona da karşıyım sonuçta yani. Bir futbol taraftarı varsa bile bu taraftar e, dernek statüsünde tabii kulübü de yönetmek zorundadır bence. Hatta yönetimde e, bir, e, bir ağırlığı olması lazım bence kulüp taraftarı gerçekten varsa ki bu işte e, menajer olayları olsun... İşte yönetici olaylar olsun hani hep hepimiz biliyor sonuçta neler döndüğünü artık. Bunlara karşı gelmek bence taraftarın da görevidir. Hani bunu konsolide etmek için diyorsunuz evet okey tamam. Hani sonuçta taraftarda büyük bir sonuçta birçok bir taraftar var bir şeyden gelen, bir ilden gelen. Ama ben yine de buna karşıyım. Mesela Karabükspor çok iyi bir örnek. Karabükspor mesela... E, kapan, kapanırsa niye yeni bir Karabük Spor açılsın? Sonuçta eski yeni Karabük açılmasından sporu... ziyade, çok
2: özür dilerim. Yeni bir Karabük Spor açılmasından ziyade oradaki sorumlu olan işte bu e, kulübün borca batık duruma düşmesinin belki de iflas etmesinde sorumlu olan yöneticilerin işte bir şekilde denetlenebilir olsa kulüpler bu yöneticilerin aslında hesap vermesi gerekiyor. Yani ben 23 yaşındayım ben kendimi bildim bile de kulüpler derneği, dernek statüsü Kulüpler Birliği yasası. Bir yasadan bahsediliyor. Ee, hmm. bor- başkanlar kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olsunlar. Yani ben kendim bildim bile aslında bundan bahsediliyor. Ee, bunu yapan bir tek Trabzonspor var. Kendi tüzüğünde bir değişikliğe gitti. Bunun dışında hiçbir kulüpte şu an böyle bir durum yok. Aslında burada taraftar mı suçlu yoksa yönetici mi suçlu? Kulüp yani Komple o şehir mi suçlu? Bunları bir kenara bırakmak gerekiyor bence. Ee, Eskişehir bunların en büyük örneklerinden bir tanesi. Erkan Zengin, Eskişehir'e bonservis kazandırıp transfer oldu. Tarık Çamdal, Aytaç Kara. Şu an aklıma gelen 3 isim bunlar. Bunun dışında da çok önemli isimler var ama şu an aklıma gelmiyor. Ee, şimdi oradan bonservis gelirleri elde etti kulüpler. Daha doğrusu Eskişehir. Ama işte yönetim bu parayı doğru harcayamadıysa onun hesap vermesi gerekirdi bence. İşte bizde böyle bir hesap sistem yok. Böyle bir hesap verme zorunlulukları yok. İşte eller kalkıyor. İbrah edildi mi? Evet ibrah edildi. İş bitti. Başkan ya da eski başkan yönetici ceketini alıp gidiyor. Şimdi o borçla bir şekilde kalmaya çalışıyor kulüpler. Ayakta kalmaya çalışıyor. Birçoğu da bunu başaramıyor maalesef. Yeni yatırımcılar da tabii. Daha doğrusu e, içi borçla dolu bir kulübe mi yatırım yapmak daha doğru olur. Yoksa yükselmekte olan bir kulübün kulüp e, hmm. yatırımcılar da bence biraz bunu gözetiyorlar. Çünkü e, örneğin Gaziantep ve Gazişehir 2 sene önce aynı ligdeydi. Gaziantep düştü. Gazişehir kaldı TFF 1. Lig'de. Bir sonraki sezon zaten Süper Lig'e çıktılar. E, aynı şehrin iki takımı e, bir taraf çok ciddi borç borç altında, batmış, iflas etmiş futbolcu e, sadece altyapıdan futbolcularla oynayabiliyor. Onların da parası ödenemiyor neredeyse. E, yatırımcı neden Gazişehir'e yapıyor? Çünkü daha risksiz. Gaziantep'te borcunu ödeyemez hali e, halini devam ettirmek mecburiyetinde kalıyor. Bence açıkçası burada e, anahtar nokta biraz sözü uzattım farkındayım. Anahtar nokta burada kulüp yöneticilerinin hesap vermesi. Eğer e, Karabük Spor'da Ferdun Tankut hesap verseydi, Eskişehir'de Halil Özer hesap verseydi bu bu paralar nereye gitti? Nasıl kötü yönetildi? Ben Kimseye itham etmiyorum tabii. Sadece nasıl kötü yönetildi? Sadece bunun hesabı sorulabilirdi ve belki de bundan sonraki zararların bir şekilde engellenebilirdi diye düşünüyorum.
1: Ama o konuya bir ekleme de yapmak istiyorum ben. Ee, şöyle, e, doğru diyorsun evet yöneticiler hesap vermeli veyahut daha denetim e, gelmeli. Onun zaten hem fikiriz zaten ama iki noktaya değinmek istiyorum ben mesela şimdi Karagüc Spor ve hatta Eskişehirspor küme düşüyorsa yeni Eskişehir çıkmasına niye karşıyım onu demek istiyorum ben sonuçta bu bir, bir, bir endüstriyel futbolda şu an ya değil mi Romantik düşünmek bence çok abes geliyor bana o yüzden bu da bir şirket gibi düşünmesi lazım şirket bir şirketi sen işte şey batırma noktasına getirirsen isim değiştirerek yeni bir şirketle hani sıfırdan başlangıç, sıfır borçla başlangıç veyahut da e, daha yeni yatırımcıları bu şirketi almakla hani bana çok doğru mantıklı gelmiyor e, o yüzden e, şirket olduğu düşünce. Bir de şöyle bir nokta var. E, şimdi bu yeni maaçlı sporlar işte e, kimler var da işte Gazi şehirler dediğin gibi onlar çıkmasa bunların yerine belki daha e, bunu hak eden kulüpler çıkabilirdi. Atıyorum şimdi mesela Adana Demirspor Kaç e, senedir alt, işte, ikincilikte sürünüyor. Çıkamıyor, edemiyor falan. Onlar çıkmasa belki bunlar çıkacaktı onlar yerine. Yani onlar hiç var olmasaydı o kulüpler. E, battığı gibi kalsaydı. Son, sonuçta çünkü batıyorsa bir kişi tarafından veya kişiler tarafından batırılıyor. İkinci bir e, şansı verilmeseydi bu kulüplere. Bunu daha çok hak eden kulüpler gelebilirdi. Daha çok büyüyebilirdi. İşte daha doğru noktaya gelebilirdi. O yüzden ben bu e, sisteme karşıyım. Ki bunda yani Türkiye'den başka hiçbir örneği yok dünyada. E, yeni hani yeni isimle yeni bir başlangıç yapan bir kulüp. O yüzden ben çok karşıyım buna.
0: Bu kadar. Abi son söylediğinde aslında biraz var soner yani. Yani kapanıp yeniden açılan kulüpler de. Mesela Wimbledon ikiye bölünmüş bir kulüp ama dediğin gibi yani ben seni demek istediğini anladım ee, sen biraz daha hani şirket olarak bakılmalı diyorsun ben de biraz o taraftayım şimdi e, diğer soruma gelirsek abi şimdi takımın sahibi geldi mesela ve dedi ki kulübün rengini ve logosunu değiştireceğiz mesela bunu renk açısından diyeyim logo değiştiren çok kulüp var da şu ara Renkte biliyorsunuz Cardiff'in bir ara hani mavi biliyorsunuz Cardiff'in rengi. Hı
1: hı.
0: Mavi de Çin'de pek sevilmeyen bir renk. Kırmızı yani düz mavi bir renk. Ee, mavi beyaz. Bunu kırmızı ekleyip Çin rengine çünkü sahibi Çinli. Böyle bir değişim teklifi yapılmıştı. Hatta bir yıl takımı öyle de oynadı fremellikte sonra düştü. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz abi yani değişebilir mi sizce bir kulübün rengini Sahip değiştirebilir mi?
1: Sh, ben de, ben mi konuşuyorum? Ee, şöyle e, ona onu da karşıyım. <gülüyor> Her şeyi karşı gelirim biliyorum ama e, ona da karşı. Mesela en basit örneğe aldır, sarı kırmızı. Hani kulübün 100 senelik bir genel e, geleneği var. Bu geleneği yıkmak çok saçma geliyor bana. Tabi şimdi altyapılarda ve hatta e, daha düşük amatörde olan kulüpleri alıp yapmak bunları bambaşka bir şey. Onları yani sonuçta bir geleneği olmayan kulüpler ama şimdi e, misal Milan işte Milan'ın işte kırmızı siyah her zaman işte renklerinde vardır. O kırmızı siyahı işte şimdi sarı beyaza çevirmek çok saçma gelir bir noktadan sonra. Hani ciddi de alınmazı kulübün değerini düşürür. Hani e, o yüzden buna karşıyim. E, ...geleneği olan kulüplerde karşıyım. Cardiff'in de geleneğinde... ...gelenekli bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Yani bayağı bir... E, ...geçmişi olan bir kulüp. O yüzden ona da karşıyım şahsen yani. Maviden niye kırmızı maviye... E, dönüş olsun ki sadece bir insan... ...istiyor diye. Yani kulübü alırken bari o zaman düşünün. Mavi renk işte benim... E, ...kültürme uymuyor. O zaman kırmızı renkte... gibi kulübü almayı çalışayım. Değil mi yani? Bu saçma... ...bana bayağı saçma geliyor renklerini değiştirmek. O yüzden karşıyım yani. Diyecek başka bir şey yok.
0: Hasan senin düşüncen var mı bu konuda?
2: Şimdi az önce Soner ifade ederken çok güzel bir cümle kullandı. O da bir kelime kullandı. Bir kişinin isteğine göre. Şimdi burada aslında ekonomik özgürlüğün kişisel ilişkilerde de böyledir. Yani toplum düzeninde de kadının ekonomik özgürlüğünün olması vurgulanır. Zira erkeğin vicdanına bir erkeğin vereceği kararın onu çok etkilememesi açısından bu vurgulanır. İşte kulüplerde de bu şekilde aslında sahip varsa kulüp onun tırnak içerisinde bir malı olduğu için istediği değişikliklere gidebilir, gözüyle bakılabilir tabii. Ancak bu çok sağlıklı bir bakış açısı değil. Tabii ki zaman içerisinde bütün kulüplerde bazı renk değişiklikleri olmuştu. İşte Galatasaray örneği verildi. Galatasaray kurulduğu gün sarı-kırmızı kullanmıyordu. Formasının rengi de farklıydı. Ee, sarı lacivert e, ya da kırmızı-beyaz renklerinin kullanıldığını biliyoruz Galatasaray'da. Ee, sonra tabi bu renkler değiştiriliyor. Ee, ancak bu belli bir gelişim sürecinden sonra tabi ki de aidiyetlikten ötürü duruyor. Yani e, Galatasaray'ın ya da bu sadece Galatasaray'da işte. Fenerbahçe'nin renginin e, sarı Kırmızı ve yeşil arası bir ton olduğunu kimse düşünebilir mi? Düşünemez. Çünkü Fenerbahçe bizim gözümüzde sarı renktedir. Aslında Galatasaray'da kırmızı, Beşiktaş'ta siyah. Ee, ancak e, işte bir kişinin vicdanına kalmak kötü bir durum. Ama ya, tabii sanmıyorum. Türkiye'den ya da bu tabii Cardiff örneği biraz... U, evet, bu böyle bir örnek var ama çok da uygulanabilir değil. Yani her sahiplik statüsündeki... Kulübünde gittiği bir değişiklik değil.
0: Abi e, anladım. Şimdi biraz daha gündemi e, ülkeden çıkarıp biraz daha hani evrensel konuşalım diyorum. Şimdi Rusya tarafına gelirsek sermayede sonuçta amacımız sermaye futboldaki. Biliyorsunuz Gazprom diye bir firma var. Biz dinleyen herkes de duymuştur. Ligi'nin ana sponsorlarından biri, ee, hani Soçi Olimpiyatlarının ana sponsorlarından biriydi. Şimdi Gazprom e, Baltık Denizi Kuzey Boru Kuzey yakın Boru hattını Almanya'dan geçirecek. Şerke sponsor. Güney yakınını sonradan iptal oldu ama Kızıl e, şey Belgrad'tan geç Sırbistan'dan geçirecek. Kızıl Yıldız'a sponsor. Üstüne Zenit'in çok büyük bir hisse sahibi. Sizce bir şirket bu kadar etkili olmalı mı bir futbol da? Onu sorayım ben size öncelikle. Yani olayın siyasi boyutundan öte yani nasıl diyeyim burada amacımız gazetecilik yapmaktan taraftar gözünden. Ne düşünüyorsunuz bu durumla alakalı Soner bunu sorayım abi.
1: Şimdi etkili derken yönetim bazında mı etkili yoksa finansal açıdan etkili mi onu ...tam anlayamadım.
0: Ya yani burada biraz... ...siyasi durum var bence... ...çünkü Rusya'nın yatırımlarıyla doğru orantılı... ...kulüplere sponsor olma var ama... ...sizce bir şirket bu kadar... ...ekonomik değil de... Abi, ...yönetim açısından diyeyim ya yani? aynı Tamam anladım
1: o zaman. <gülüyor> Şöyle... E, ...bir şirket... E, ...sonuçta futbol takımları da artık şirket gibi yönetiliyor... ...çoğu takımlar... E, ...dernek statüsünden çıktı... E, ...şirket e, şeyine girdi sahipliğini girdi. O yüzden bunu e, çok e, mantıksız bulmuyorum. Yani mantıklı da gelmiyor bana sonuçta. E, bir Gazprom mesela senin örneğin futbolda ne işi var? Yani mesela e, sahipleri futbol e, izleyen kişiler olmasa girer miydi futbola? Belki sponsor olarak girerdi ama yönetim bazında etkili olmamaya çalışırdı dediğim gibi o yüzden yani mantıksız bulmuyorum mantıklı da gelmiyor ee, arasında bir yerdeyim yani sonuçta ama e, şöyle bir şey var bu e, sadece Gazprom'da değil mesela e, başka takımlara da var e, Real Madrid'de veyahut da e, sonuçta Fly Emirates e, olsun şeyde e, Manchester City'de orada da var bu yönetiminde yönetimi girme çabası e, o yüzden var e, öyle yani sonuçta öyle Şirketler var. ama ya işte Yapılabilir. Niye yapılmasın? Ama mantıklı da gelmiyor. Arada bir yerdeyim yani. Tam anlatamadım derdim ama arada bir yerdeyim yani. Başka da söyleyecek ne var konu hakkında. Yani fazla bir şey de diyemeyeceğim bu konuda. Aradayım şu an.
0: Hasan senin var mı bu konuda
2: bir görüşün? Ya şimdi biz taraftar olarak bu oyunu şehirlik oyun olduğu için seviyoruz. İnsanların kendisini ifade ediş biçimi olarak seviyoruz. Ama işte bir iş adamı ya da iş insanı olaya bu gözle bakmıyor. O futbolu bir ürün olarak algılıyor. Bu bir ürün üzerinden nasıl para kazanırım diye düşünüyor açıkçası. Gaz sadece burada Gazprom örneği değil. Burada birçok örnek var işte. Ee, 1970'te Pavelance FIFA başkanı olduğunda ben dünyanın en çok sevilen ürününü pazarlamaya geldim diyor. Futbola nasıl bakış nasıl baktığını gösteriyor. Çünkü bu insanların hayat pratikleri, yaşam biçimleri bizim algıladığımız, bizim oyuna bakış açımızdan çok daha farklı aslında. Ne kadar işte burada biz futbolun farklı perspektiflerini konuşmaya çalışsak da biz bu oyunu seviyoruz. Bu oyunu oyun olduğu için seviyoruz. Yani buradan bir gelirimiz yok bizim. Ancak işte az önce ifade ettiğim gibi iş insanları meseleye böyle bakmıyorlar. Buradan bu bir ürün. Bu ürün kaç kişiye ulaşıyor? Bu ürün kaç kişiyi etkiliyor? Ben bu ürünü bu ürüne ulaşanlara e, en ucuz yolla nasıl ulaşırım? Aslında bütün e, bence anahtar soru bence bu. Ve sponsor şirketlerde tabii futbol üzerinde bazı sponsorların diğerlerine göre çok daha öne çıktığını söyleyebiliriz işte formada özellikle Nike, Adidas Gazprom hem Şampiyonlar Ligi'nin ana sponsorlarından bir tanesi. Keza 2018 Dünya Kupası'nın da en büyük yatırımcılarından bir tanesi. E, netice itibariyle Rusya'da da birçok yeni stadyum yapıldı. E, bunun dışında Flyer Amirates örneği verilmişti. Etihad var aynı şekilde. E, tabii futbola yeni pazarların dahil olmasıyla birlikte e, aslında bu şirketlerin de netice itibariyle e, karların büyüttüğünü de biliyoruz. Netice itibariyle yani bugün bir Juventus e, işte Lazio'yla İtalya Süper Kupasını Suudi Arabistan'da oynamaya gidiyorsa burada sadece İtalya Serie A yönetiminin değil, e, aynı zamanda İtalya'ya sponsor olan, Juventus'a sponsor olan ve Lazio'ya sponsor olan şirketlerin de bence bir isteği de vardı. Çünkü evet burada bir ürün var. Biz bu ürün, bu ürün aslında insanların en sevdiği ürünlerden bir tanesi. Futbol. Hepimiz bugün, işte ben bugün TRT Spor'da denk geldim. Brezilya-Danimarka maçı vardı 1998. Oturdum izledim. Bazı şeyler, mesela o dönem kullanılan bazı ürünlerin, işte futbol ayağı ürünlerinin vesaire artık olmadığını da biliyorum. Ama işte futbol o kadar hızlı seyrediyor ki, o kadar hızlı dolaşıyor ki, belki de en kolay yolla ürünü tanıtabilirsin. E, bu açıdan işte Gazprom'un, evet Gazprom belli yöneticiliklerde de çok etkili e, ya da diğer şirketlerin aslında futbola bu kadar çok yatırım yapması bence çok anlaşılabilir bir şey. Çok da e, doğru mu? E, tabii o şirket politikasıdır. Eğer kar getiriyorsa, hala varsa bu şirketler futbolun içerisinde gayet doğru yönetiliyorlar ve gayet doğru idare ediliyorlar gibi geliyor bana açıkçası.
1: Bir de şu var... E- Çoğu şirketler de bu yüzden e, daha çok büyüdüğünü görüyoruz. Tabii mesela Almanya'da Red Bull e, sonuçta mesela daha çok büyüdü. Red Bull, Leipzig aldıktan sonra Salzburg'dan sonra de Leipzig alması kendi markasını daha çok büyüttü. Bunu gördük. E, bir de mesela e, Hoffenheim örneği var. İşte SAP, e, SAP grubu, e, Dietmar Hopp'un sahip oldu SAP daha çok büyüdü, daha çok rağbet gördü. Bunu Dietmar Hopp'un ee, kendi varlığı daha çok büyüdü. Bunları gördük. Yani olumlu örnekler gibi görünüyor. Gazprom dedim mesela. Gazprom'u sonuçta eskiden kimse tanımıyorken şu an dünyada e, gaz şeyinde belki bir numaradır. Futbol sayesinde olmuştur bu. Mesela Emirates'i eskiden kimse tanımazken etiyatı şimdi bir numaraları taşındı bunlar. Hani çok olumlu örnekler de kendi açısından yani şirket açısından çok olumlu örnekler görünüyor. Futbol açısından da e, bir şeyini görmüyoruz yani. Bir yan etkisi vardır illa ki de ama yani gözle görüldüğü bir yan etkisi görmüyoruz. Türkiye'de mesela bu durumu düşündüm ben şimdi. Türkiye'de aklıma gelen tek şey Cem Uzan'ın o zamanki işte şey ee, tersim işte Jardel'e getirmesi veyahut da ee, başka kimi getirmişti? Jardel'di değil mi sadece galiba? Jardel,
2: Jardel evet. On evet. milyon dolardı galiba. Yanlış
1: hatırlamıyorsam evet, o 13,
2: 13, bir bon servisli. İşte onu getirmesi onu, mesela. Evet çok ciddi bir bonservis ödedildi ve hala da Cem Uzan yani sosyal medyadan
1: takip ettiği kadarıyla ben Galatasaray'a cari getirdim diye yazar. Tabii ama yani sonuçta kendisini e, ve Telsin markasını o zaman çok çok büyükmüştü o olay bence. Ve e, hala da mesela 20 sene sonra bu olay hala rağbet görüyorsa kendi açısından, marketin açısından demek ki e, çok iyi bir yatırılmış işte zamanında. 20 sene sonra hala rağbet görüyorsa ve bunu yüzden ben hala görüyorum işte Cem Uzan'ı hala severek, e, işte başkanım geri dönün gibi e, mesajlarını hala görüyoruz internette yani. O 20 sene boyunca etki eden bir PR çalışmasıydı sonuçta. Hala etkisi yani var. Türkiye'de işte
2: son e, sponsorluklara baktığımızda mesela Avic'in yine e, daha önce çok duyulmamış bir markaydı netice etibariyle. Terra aynı şekilde Galatasaray bir sponsoru. Ya burada işte bu sponsorların futbola yansıttığı para nasıl kullanılıyor bence en önemli nokta taraftan da aslında ilgilendiği nokta o yoksa işte hangi marka sponsor olmuş işte göğüste formada, formada ne yazıyor taraftar bununla çok ilgilenmiyor taraftar o paranın nasıl işlendiğiyle ilgileniyor o parada Falcao gelir mi diye düşünüyor örneğin bundan sonra tabii düşünemezdi çünkü özellikle koronavirüs salgından sonra futbol ekonomisinde Küçülmeler zaten oldu yani bütün ekonomi, yani ekonominin belki her paydasında küçülmeler olacak da, futbolda artık bu e, bu kadar yüksek bon gerçi gerçekten falcaya bon ödenmedi ama bu kadar yüksek maliyetli transferler e, ilerleyen yıllarda olmayacak ancak işte taraftarı anlamak açısından o her zaman e, en iyisini ister, yani Hiçbir hiç kulüp taraftarı sezon başlarken "ah biz dördüncü olalım, beşinci olalım" demez. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Hatta son yıllarda Başakşehir, Fenerbahçe en iyisini ister, şampiyonluk ister. Şampiyonun şampiyonluğu olamazsa bile görmek ister. Bugün Galatasaray'ın stadyumunda, Türk Telekom Stadyumunda evet, maçı izlemeye gidenler var mı? Falcao görmeye gidenler de var ya. Yani Falcao Türkiye'ye gelmiş. Ben onu çıplak gözle izlediğim diğer taraftarlar da var netice itibariyle. Yine uzattım elümle şunu ifade etmeye çalışacağım. Evet, e, netice itibariyle e, sponsorlar yani, gi, gelişen dünyada işte futbolun bir endüstriye dönüşmesiyle birlikte e, futbol taraftarlarının olabilir ama taraftar burada e, hangi kulüp kime sponsor bununla pek ilgilenmiyor ben, benim kulübüm nasıl en iyi olur geliniyor
0: Abi şimdi ben Gazprom örneğini vermemin sebebi ee, artık Orta ile beraber bence devletler de işin içine girmeye başladı. İşte PSG'ye baktığımızda bir Katar devletinin kurduğu bir firmanın sponsor olduğu hani Katar Investment'ın sahip olduğu pardon. İşte şey, Manchester City'den bahsettiğiniz bir grubun sahip olduğu ama gene en büyük oranlı o grubun adını unuttum da yüzdelik olarak Birleşik Arap Emirliklerine ait olduğu bir düzende, <gülüyor> hani e, Gazprom da bence Rusya'nın buradaki şeyi maşası gibi geliyor. Ben o yüzden onu sordum. Şimdi çok güzel yerlere değindiniz. E, şimdi son, Soner bahsetmişti. Bilesa İtalya ve İspanya kupaları. E, lig kupaları. Çin ve Katar'da işte Arabistan'da düzenleniyor. Hatta İspanya yeni anlaşma yaptı Katar'la. Çok kazançlı gözüken yani dört yıllık olması lazım. Çok güzel de para aldılar. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani İspanya Futbolu'nun şey federasyonu sorulduğunda hani altyapıyı harcayacak. Onlar açıklamıştı mesela. Şu kadar para aldık, şu kadarı işte hakemler harcayacak, şu kadarı altyapıyı harcayacak. E, bir gün Türkiye Kupası'nın bu şekilde yurtdışında düzenlenmesini ister misiniz abi?
1: Ya şimdi zaten bunun bir örneği var. E, açıkçası benim ilk gittiğim maçta da diyebilirim onun. E, Türkiye Süper Kupası'nın ikinci maçıydı galiba veya ilk maçıydı bilmiyorum. E, Frankfurt'ta Komersbank Arenas'da oynanması sonuçta bu da bir e, olayı genişletme çab- çabasıydı, global dünyaya ayak uydurma çabasıydı. ...bunun örnekleri Türkiye'de görüldü. yani e, Ama şimdi senin dediğin tabii bambaşka bir, bir nokta. Para için bunu e, atıyorum şimdi Azerbaycan'da yapabilir misin? Yapılır. Niye yapılmasın? Yani sonuçta endüstri futbolda her şey para üzerinden yorumlanıyor. E, taraftarlar için nasıl bir durum olabilir onu düşünüyorum şu an kendimi. Misal e, şimdi Galatasaray taraftar olarak ben İstanbul'da yaşasam ve... E, ...Türkiye Kupası finaline Fenerbahçe'ye karşı oynayacak Galatasaray İstanbul'da diyelim... ...Olimpiyatı adında. Ee, oraya mesela gitmek için can atarım şahsen. Derbi, işin ucunda kupa var. İşte belki de başka olaylar olmuştur bunu tetikleyen. Derbi'yi daha büyük hale getiren. O maça... Işte İstanbul'da ben can atarım gitmek için. Ee, İstanbul'da yaşasam ama mesela Azerbaycan'da olursa... ...para durumumu elveriş olmayabilir, vize durumu işte nasıl olacak... ...bunları bilmiyorsun... Eee işte da Azerbaycan değil İtalya'da olsun fark etmez yani işte vize durumundan bahsediyorum. Ee, o yüzden de yani taraftar için pek memnun edici olmayabilir. Ama kulüpler açısından çok mantıklı bir karar gibi geliyor bana ama işte taraftar olarak kendime empati yapıyorum şimdi bir O yüzden e, yani hani memnun olmayabilirim. Ama mesela işte Lazio eee Taraftarı bundan daha çok memnun olabilir. Niye? Kulübüne belki büyük bir para girişi olabilir bu yüzden ve hatta e, daha çok PR yapmış olabilir. A- Arabistan'da e, bir marketing alanına girmiş olabilir. Pasta ort- eti gibi bir pasta yani ikinci bir pastaya ve hatta üçüncü bir pastaya girmiş olabilir. E, oradan dilimini alacak olabilir. Taraftarlar bunu da düşünüyor olabilir. E, o yüzden yani mantıksız gelmiyor ki kulüpler açısından zaten %100 mantıklı buluyorum bunu ama taraftarlar açısından da yani mantıklı yönlerini bulmaya çalışıyorum var işte anlattığım gibi. Ama mantıksız ve daha duygusal olarak taraftarlarımız Türkiye'de sonuçta duygusal bir taraftarımız var bizim. Duygusal taraftarlık düşüncesiyle baktığımda biraz kötü de olabilir. Ama yani endüstriyel futbolda dediğim gibi bu duygusallığa çok yer yok. O yüzden hani para her şeydir. Paraya için yapılır mı? Yapılır. Öyle düşünüyorum yani. Ben
2: açıkçası sonlara burada katılmıyorum. Ben endü, yani endüstri kısmında evet yani futbol artık bir ürün bu alınıp satılıyor vesaire. Ama ben hala bunun böyle olmaması gerektiğine, futbolun, e, futbolun kamusallaşması gerektiğine inananlardanım. Daha fazla kamusallaşması gerektiğine inananlardanım. Hatta kendimi futbol romantiği olarak da nitelendirebilirim netice itibariyle. Bunu da bir sakınca görmüyorum. Ama işte e, örneğin Galatasaray Falkaer'a transfer ettiğinde ben hep şunu bekledim. E, Galatasaray Falkaer'a transfer etti. Falcao'nun Kolombiya'da desteklediği takım Milyoners takımı. Ben Galatasaray'ın Milyoners'te bir hazırlık maçı yapmasına Güney Amerika turu bekledim Galatasaray'dan. Sadece maç için. Zamanında bunu Fikret Orman denemişti. Hatta Şenol Güneş'te karşı çıkmıştı. Takımın çok yorulduğunu ifade etmişti. Hatırlarsınız sanırım çok uzun evet. zaman önce değildi. 3 yıl önceydi. Ee, İşte Galatasaray'dan mesela ben böyle bir hamle beklerdim. Bir şekilde Güney Amerika'yla ilişki kurabilirdi bence. Çünkü kulüplerin yaşaması için artık çok daha fazla şey gerekiyor. Bir Manchester City Çin'de de destekleniyorsa, Arap Yarımadası'nda da destekleniyorsa, Güney Amerika'da da destekleniyorsa, bu sadece City'nin Arapları satın almasıyla ya da City'nin bu kadar büyük bir ekonomiye sahip olmasıyla bağdaştırılmıyor. City satın almak sadece başlangıç. City tanıtmamız tanıtması gerekiyordu o insanların. Bir şekilde tanıttılar, bunu başardılar. Ama işte özellikle bizim kulüplerimizin Beşiktaş denedi ama sürekli hale getiremedi bunu. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bir şekilde bunu denemesi gerekebilirdi bence. Ama işte takvim de çok sıkışık. Yani futbolculara da artık hani el insaf yani onlar da insanlar neticede bu kadar çok seyahat, bu kadar çok karşılaşmayı kaldıramıyor olabilirler. Bu da çok normal bir şey. Hatta işte bilmiyorum ben eski karşılaşmaları seven ara ara izleyen biriyim. Ee, mesela 1954 Dünya Kupası finalini açtım, izledim geçenlerde. Ee, i̇şte o kadar sakin oynuyor ki aslında Pele'nin hiç aceleçlik yok. Deparatü evet ama şimdiki hızdan çok daha farklı bir hızda oynanıyor tabii. Aradan bir 60-70 sene geçmiş. Oyunu kıyaslamıyorum da. E, sanki ortada bir naiflik vardı. Ben o naifliğin tabii kaybolduğunu düşünenlerdenim. Ama bu oyunu anlatırken belki bir şekilde günümüze adapte ediyorsak e, kulüplerin yeni pazarlara, işte Çin-Uzakdoğu pazarı bunlardan bir tanesi, işte Güney Amerika bunlardan bir tanesi, Kuzey Amerika bunlardan bir tanesi. Kaldı ki her sene Kuzey Amerika'da bir futbol turnuvası düzenleniyor. Uluslararası Şampiyonlar Kupası diye. Azın yanlış söylüyor olabilirim ama işte Büyük takımların, her ülkenin en iyi 2-3 takımın düzenlediği bir kupa organizasyonu netice itibariyle Bunları sağlıklı buluyorum açıkçası Çünkü kulüplerin bir şekilde kendilerini devam ettirmek açısından yeni pazarlara ihtiyacı var Yeni taraftarlara ihtiyacı var Bu Türkiye'de olabilir mi kısa vadede bir kupa finaliyle? Ben bunu çok mümkün görmüyorum çünkü Türkiye'deki bazı sorunlar, sorunlar çözülmeden bu tarz farklılıklar çok kısa sürede olabilir. Yani bir sezon anlatabilirsin ama bunu sürekli hale getiremezsin. Bunu sağlıklı bir hale getirmek gerekiyor bence önce. E, netice itibariyle bu yol görünen o ki birçok kulübün gideceği, birçok ligin birçok ülkenin gideceği yollardan bir tanesi gibi görünüyor.
0: Abi e, ben hazır şu an gündemdeyken Bak onu soracaktım. Madem ortada konuşuyoruz biraz. Bu Newcastle United'ın el değiştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben 2007'de, ya, e, 2007 tarihli bir gazete başlığı gördüm. Newcastle'ın eski sahibi aldığında, onun hakkında da hani çok zengin e, tarzında bir başlık atılmış. Sanda galiba. Sanda, e, hani Çok ironi hani Newcastle'ın son durumuna bakınca. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani direkt o da Suudi Arabistan'da kralın oğlu aldı. Bu durum hakkında onu sorayım abi kısaca. Soner'cim var mı bir düşünce?
1: Var. Ee, şöyle Şimdi dediğim gibi Arab sermayesi, Suudi Arabistan sermayesi aldı bunu. Hatta şöyle bir durum da varmış. Geçen sana bahsetmiştim bu konudan. Kral işte Abdullah yok Kral Selmandır değil mi? O Kral Selman'ın kendi varlığı ee, işte şeydeki e, Nasr el Kalifi e, Kalifi neydi ismi şeydi Paris'tekini onun mesela 18 katı e, kadar şey bir sermayesi varmış kendi özel sermayesi o yüzden yani aslında bir yandan da heyecanlı insan şimdi acaba hani nasıl transfer olacak işte yani çok büyük transferle bekleyebilir miyiz şimdi geçen bir e, şey okudum dündü galiba 19 milyon euro teklif etmişler Pochettino'ya Hoca olması için e, yani Paraları duyunca Baya bir insan bir heyecan Heyecanlanıyor sonuçta bir, e, Para sürükülasyonu olacak i̇şte, e, Kimler gelecek Kimler gelecek acaba Hatta nükahsa tarafları da kendi açısından çok heyecanlı Ama ben şu duruma bakıyorum e, Niye girdi i̇şte Selman ve hatta e, Suudi Arabistan sermayesi Niye girdi bu işe çünkü e, Katarlarla işte birbirini pek sevmiyorlar işte e, Arap e, ş- savaş demeyelim de bir orada bir e, nefret duygusu oluşuyor galiba onlarda. O yüzden onlara karşı işte Manchester City'ye karşı gelebilmek için kendi takımını kurma, e, kurduğunu işte şey düşünüyor. Sonuçta biliyoruz e, bundan bir sene önceydi herhalde Manchester United'ı satın işte istemişti kendisi. Hatta 4 milyar e, sterlin, İngiltere yakın para teklif etmişti, Kabul görülmüyordu işte Manchester United tarafından. <gülüyor> o işte direkt bir rekabete girmek istiyorlar City ile. O e, Katar sermayesiyle ve hatta işte e, City, City Katar sermayesi değil mi?
0: Yok, şey Birleşik e, e, Arap Aynen, a, doğru
1: doğru. Ayrıştırdım şu an. Birleşik Arap Emirlilik'te bir rekabet e, yakın rekabete girmek istiyor sonuçta. Ben onu görüyorum. Kendi açımdan baktığımda. Ama işte taraftar olarak bakınca, Newcastle taraftar olarak mesela kendimi empati yapıyorum. Newcastle taraftar olarak ilk başta heyecanlarız tabii ama şimdi diyelim 2 sene boyunca başarı gelmedi. O zaman ne olacak? Diyelim şimdi e, 1 milyar dolar yatırım yapıldı 3 sene içinde veyahut 2 sene içinde. Ama başarı gelinmedi işte. 10. 10. yılında, 8. oldu 7. yılında Avrupa'ya gidilemedi. PR yapılamadı. Yani ben o sermayenin orada duracağını düşün, düşünmüyorum şahsen. Daha çok para yatıracağını düşünmüyorum. Bir kulübün yani e, çok şuna da imza atabilir bu. Newcastle kulübünün. O yüzden acaba neler olacak? Çok merakla bekliyorum orada. E, onlar yani. bu Söyleyeceklerim bu kadar. Merakla bekliyoruz.
2: Aynı zamanda e, işte Suudi Arabistan sermayesinin Newcastle'ı satın alması, belki koronavirüs sonrası e, küçülmesi beklenen futbol ekonomisini biraz daha e, belki dengede de tutabilir. Çünkü koronavirüs sonrası aslında e, futbol dünyasının e, bir noktada e, harcamaları düşürmesi bekleniyordu özellikle transferlere. Ama tabii Newcastle'la birlikte tekrar piyasaya sürülecek o para belki de transfer ücretlerinin tahmin edilenden daha az düşmesine sebep olabilir diye düşünüyorum ben de.
1: Bir de o noktası var. Doğru diyorsun. Koronavirüsten dolayı ben para akışının düşeceğini düşünmüyordum. Çünkü sonuçta şunu da biliyoruz. Financial Fair Play olayları son 2 senelik kaldırıldı. Onu da biliyoruz. O yüzden ben işte City gibi Paris gibi ve Chelsea gibi kulüplerin daha çok e, piyasada daha agresif davranacağını düşünüyordum koronavirüs sonrası için. Düşünüyordum kendi açımdan. Şimdi bir de Newcastle girdi evet işinin için onu düşünmemiştim. Daha da büyük bir e, pastaya yol açabilir bence bu.
0: Abi tam bu durumla alakalı Özcan Gülgün soru sormuş buradan da teşekkür edeyim. E, korona sonrası hani pandemi sonrası transfer dönemi hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Soner cevaplamış oldu. Hasan, sen ne düşünüyorsun abi bu durum hakkında?
2: Geç, geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu geçtiğimiz haftalarda daha doğru bir ifade olur. Komoli'nin bir açıklaması vardı. İngiltere basında konuşmuştu. Şu an İngiltere'de en fazla üç kulüp transfer yapabilecek durumda demiştim. Ben açıkçası burada Soner'le aynı fikirde dedim. Evet, Newcastle mutlaka Newcastle'ın transfer piyasasına sokacağı sıcak para... Ee, belki transfer e, transfer piyasasını bir şekilde etkiler, doğrudan etkiler. Ama ben diğer kulüplerin çok agresif davranacağını düşünmüyorum. Özellikle işte Bayern Münch'in bir açıklaması vardı. Ee, bonservis ücretlerinin belli bir süre düşmesini bekleyebiliriz diye, düşeceğini öngörebiliriz diye. Ben de açıkçası birçok kulübün İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da birçok kulübün ee, özellikle 1-2 sene içerisinde çok agresif bir transfer politikası izlemeyeceği kanaatindeyim.
1: Ben de tam tersi olarak düşünüyorum. İşte aynı noktada buluşmuyoruz burada. Ee, ben de tam tersi de düşünüyorum. Kulüplerin çok agresif davranacağını düşünüyorum son 1-2 bir, bir, sene içinde. Ee, niye böyle düşünüyorum dersen işte biliyoruz ki koronavirüs e, futbol da vurdu. Hani her şeyi vurdu gibi. E, ama ben e, burada işte bankaların ve hatta eee sahiplerinin işte daha çok para yatıracağını ve kendine Sonuçta bir ortada bir pasta var yani ne olursa olsun, değil mi?
2: E, ortada evet. bir
1: sermaye var. E, bu sermayeden işte şu an kim neyi daha çok kapabilir? kim ne kadar daha büyüyebilir, bunu düşünüyor. Şimdi burada mesela e, Atletico Madrid diyelim ve da başka bir kulüp diyelim, burada kendine bir şans da doğuyor görebilir. O yüzden buradan daha agresif davranacağını düşünüyorum son biriksen bilgisay- biriksenin içinde. Hele ki Financial Fair Play gibi. Uygulamana kaldırıldığı için işte Paris kendine bir yol görebilir burada. İşte Chelsea'yi görüyorum orada. Ee, City zaten orada görüyorum. Ş- Şampiyonlar ilgini alması için. İşte United mesela kendine bambaşka bir yol görebilir burada. Ee, büyük transferler yapması için. Yani bir, bu e, Her kriz bir şey olduğu gibi bir fırsattır da. Biliyoruz bunun ekonomide bunun şeyi var. Bir, krizleri fırsat olarak göründük. Bence kulüpler de bunu böyle görecek ve daha büyük bir sermaye ...olmasa bile bu sermayeye devam edeceğini düşünüyorum. Hele ki Türkiye'de, bunu da bahsedeyim. Türkiye'de mesela ben e, herkes düşünüyor ki... transfer yapamayacağız, edemeyeceğiz falan. Ama mesela işte Fenerbahçe. Fenerbahçe'de biliyoruz ki bir değişime gitmesi lazım. Final flash, financial Fair Play olmadığı vaktinde... ...Fenerbahçe bence bu sene çok büyük bir... E, kendine bir fırsat görecektir. İşte e, çünkü işte, kontrolü biten futbolcular var... ...ne olacağını bilmeyen futbolcular var... İşte, e, satılım, satılması lazım olan futbolcular var. Fenerbahçe burada bence büyük bir e, yatırıma gidilir. Hele ki Ali Koç gibi bir insanın başında varken. Fenerbahçe'den mesela bu konuda çok umutluyum. Beşitaş'tan beklemiyorum. taşın çünkü e, kendi ekonomisi, kendi kulüp ekonomisinde sorunlar var. Galatasaray'ın da öyle. Galatasaray'dan da beklemiyorum. Yani bu Fenerbahçe'den mesela ben seneye bir işte 20 milyonluk veyahut da 25 milyonluk bir yatırım bekliyorum şahsen. Transfer Bütçesi anlamında. Bu Türk futbolundan. Bir de işte Avrupa'da genel olarak bir atılımı bekliyorum.
0: Abi ee, ben diğer soruyu sorayım. O zaman. Diğer soruyu sorayım demişim. E, bir diğer bölgeye geçelim. Şimdi Amerika tarafında ee, daha çok kulüpler şey iddiası dönüyor yani. Sanki Amerikalı sahipler süperlik istiyor. Hani Avrupa Süper Ligi ve düşme çıkma olmasın. Daha fazla takım daha büyük tak- maçlar yapsın tarzında. Yani buna bence en büyük örnek Arsenal'in hani çoğunluk hisseder. Yani en büyük patronu Stan Kuranke. Ee, Arslan Wenger zamanında bir açıklama yapmıştı. Belki hatırlıyordur dinleyicilerde. Hani ben Arsenal'i kupa için almadım. Şampiyonluklar için almadım tarzında. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Crank'e örneğinde vermem sebebim bir yandan. St. Louis'de e, Rams takımı, NFL takımında sahibi Los Angeles'a taşıyor. Sırf stat yenilenmediği dolayısıyla. Sizce bir gün bir Amerikalı, yani genelde bunu Amerikalılar yapıyor NFL'de. Mesela işte Arsenal Londra'dan e, Atıyorum, Romaya taşıyabilir mi? Çok ikon, yani utopik gibi duruyor şu an ama bir gün sizce bu gerçekleşir mi? Soner var mı abi, bir düşüncen?
1: Şöyle ben e, böyle bir şey, Avrupa futbol, futbolunda gerçekçi olacağını düşünmüyorum. Amerikan futbolunda olabilir çünkü Amerikan futbolunda e, işte çok yaygın bir şey değil futbol orada. Daha e, çok çok daha endüstriyel e, kaçıyor. Bir bir e, gelenek yok orada, öyle diyeyim daha doğrusu. İşte Avrupa, Avrupa futbolunda her şeyden önce bir gelenek var. Bir yani sonuçta Almanya dedim mi? İşte Bayern, Mili, Borussia Dortmund, işte Borussia Mönchengladbach tarihleriyle bunlar var olan kulüpler. İşte İngiltere'de Manchester United, Liverpool, işte Arsenal e, gibi kulüpler bunlar da tarihleriyle var olan kulüpler. bunlar yani hani şimdi e, bunlar bu ligler e, endüstri olabilir. Yani endüstri futbolda çok kulüp e, sahipliği de olabilir. Ama işte bu geleneklerden hiçbir zaman vazgeçmeyecek kulüpler olduğunu düşünüyorum. Bu, gele, bu, bu kulüplerinden geleneğini işte Londra'da e, Arsenal'ı aldığını düşünürsen geriye çok e, boş bir kulüp kalıyor bence. Boş bir kulüp kalır. Mesela işte senin dediğin örnekte Roma'ya taşınsa Arsenal. Orzan bir Arsenal'dan hani Arsenal gitmiş olur. Boş bir kulüp kalmış olur bence orada. E, sonuçta mantıksız geliyor. O yüzden gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Amerika'da yapılabilir mi? Yapılabilir. Amerika'da çok değişik olaylar zaten. Ee, orada işte e, sahipler, e, geleneklerin olmayan kulüplerin de genelde olur Çünkü kulüplerin de geleneği olmaz daha doğru söyleyeyim ve hatta bizde bir e, şey olmaz. Mesela Amerikan futbolu deyince aklıma e, benim futbol takımı belirmiyor kafamda yani. Öyle bir yani geleneği olan futbol. Kafamda bilinmiyor ama işte İspanya deyince Real Madrid, Barcelona bunlar geleneği olan kulüpler olduğunu biliyoruz yani. Her zaman da öyledir. <gülüyor> o yüzden bir karşılığı orada olabilir ama burada katiyen görmüyorum yani ben. Bunun bir karşılığını. Bir de o e, şey konusunda Avrupa hani, ligi e, kendine bir ulusallık olması konusunda ne düşünüyorum diye sormuştum değil mi galiba? Bir de Öyle bir soru vardı.
0: Evet evet abi yani perde evet. altından aslında dediğin gibi yani bir gün süperlik olur mu Avrupa süperlik gibi çok konuşuyor.
1: Ya işte durum oraya doğru gidiyor ama ben e, bunu hiç istemiyorum. Çok saçma da geliyor bana bir e, böyle bir tartışma yapılması bile. Çünkü şampiyonlar güzel yapan, en güzel yapan nokta nedir bence? Hep e, her sene olduğu gibi böyle küçük bir kulüp büyük atılımları. Mesela bu sene Salzburg. E, Salzburg mesela en çok keyif veren e takımdı bende bence. işte eskiden Atalanta'ya e, da eklediğim Aynen olarak. Atalanta'yı unuttum doğru diyorsun. Atalanta mesela bana çok zevk verdi mesela izlerken. Şahsen e, büyük takımları izleyeceğim ve işte atıyorum şimdi Borussia Borussia Dortmund olmaz da başka bir takım diyelim. İşte Real Madrid izleyeceğim ve izlerim. Bu sene öyle bir noktaya getirdi Atlantı. Çok güzel futbol oynuyorlar, çok pozitif futbol oynuyorlar. İşte Salzburg keza öyle. Hani bunlar e, çok iyi örnekler. Bence futbolu ve hatta Şampiyonlar Ligi'ni güzel yapan ve hatta Şampiyonlar en büyük organizasyon Dünya Kupası'ndan sonra belki en büyük organizasyon yapan özellikle bence bu. O yüzden gerçekçi bulmuyorum. Mesela ben e, işte her zaman işte her iki günde bir büyük maçı izleyeceğim iki haftada bir üç haftada bir iz, işte gruplarda eşleşti sürece. ve hatta işte yarı finallerde çeyrek finallerde bunlar e, eşleşti sürece bunları izlemek istiyorum çünkü niye iki, iki üç hafta bekleyince bu t- grupların da bir özelliği oldu işte işte üç hafta boyunca düşünüyorsun acaba bu mu geçer şu mu geçer İşte Paris Real Madrid maçında kim geçer acaba ve hatta nasıl futbol geçer bunu kafanda oynuyorsun kuruyorsun ediyorsun en son gün o e, gün çattı gelince daha çok işte motivasyon olma o maçı izlemek için. Ama mesela bunlar her 2-3 günde bir oynasa şu, o maçı, yani bana bir noktadan sonra ilk başta mesela güzel gelir de ama işte bir sezon sonra da hani her normal bir maç gibi gelir bana. Bu bir değerini düşürtür büyük kulüplerin. O yüzden e, gerçekçi bulmuyorum ama iş oraya doğru ne yazık ki gidiyor. Onu da demem lazım.
2: Tabii şey de var. Ee, sadece e, bu takımların evet işte Süper Lig bir Avrupa Süper Ligi'nden bahsediliyor ama e, esasen e, şöyle bir durum da söz konusu e, böyle bir yapı kurulursa şayet e, o zaman o takımların mevcut yerlerde olması örneğin işte Arsenal'ın Londra'da e, Real Madrid'in Madrid'de olması işte böyle bir yapı kurulursa bir probleme yol açabilir. Bunun dışında zaten aslında e, kulüplerin mevcut olduğu yerlerde devam etmesi kadar normal bir şey yok ama işte e, özellikle futbolun efendileri kitabında da geçer. E, bir gün Arsenal'den Londra'dan alıp Amerika'nın beyaletine götürmek biri teşebbüs eder mi? İşte buna verilecek cevap evet böyle bir şey teşebbüs edilebilir. Ama bu kısa sürede gerçekleşir mi? Bence pek mümkün değil. Ama işte belli süreçlerden geçirdikten sonra bunun da çok da bu sorunun böyle bir teşebbüsün olması imkansız değil tabii ki. Belli süreçlerden sonra bu tarz teşebbüsleri de görebiliriz diye düşünüyorum ben.
1: Özellikle Avrupa Süper Ligi kurulursa. Tabii kurulursa bambaşka bir nokta dediniz ama benim işte ilk başa değinmiyorum kurunda işte ulusallıkların olduğu bir dönemde mesela işte Premier Lig sürerken işte Arsenal'la Roma'yı götürmek çok saçma bir karar olur çünkü yani orada e, ikili mücadelelerden e, veya işte derbilerden beslenen bir organizasyon işte bu e, Premier Lig'de işte Tottenham'da büyük bir derbisi olmasa veya da o, ve o taraftarlar işte o günü o Londra'da iki takımın taraftarları da aynı yerde bulunup aynı stres atmosferi yaşamasa daha özel yapmaz bence. Daha e, aksine e, daha kötü yapar bu maçı bence. O yüzden e, ulusallikler durdu sürece böyle bir şey görmüyorum senin dediğin gibi ama işte e, Süper Lig'e doğru gidersek o ulus e, şey bir Süper Lig'e doğru gidersek öyle bir şey olabilir mi? Teşebbüs edilir mi? Evet dediğin gibi bence o zaman teşebbüs edilir.
2: E, hatta şeyler de zaman zaman e, bence futbolun en büyük e, güzelliği, lokal rekabetler. Yani Türkiye'deki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. İşte İtalya'da Torino, Juventus, Lazio, Roma karşılaşmaları. Aslında ligi çekici kılan, belki de bizim hepimizin futbolu sevme sebeplerinden bir tanesi o lo- lokal rekabetler. Yani ben e, Liverpool, Manchester City karşılaşmasını izleyip futbolu büyülenmedim. Türkiye'den ilk izlediğim maç... Fenerbahçe'nin Uşakspor'u 6-3 yendiği karşılaşma, ikincisi Galatasaray'ın Dira-Bakır sporu 1-0 yendiği karşılaşma. yani aslında ülke içindeki rekabet bizi futbola çekiyor her şeyden önce. Ama tabi e, tabii bu ekonominin giderek büyümesi ki biz zaten bunu bunun bir noktada futbolsever olarak konuşuyoruz. Yani ekonomist olarak ben ifade etmiyorum bu söylediklerimi. Bir futbolsever olarak ifade ediyorum. E, işte kulüpleri bazen e, arayışı itebiliyor ve zaman zaman işte bu tarz çılgınca fikirler e, bu zamanı böyle çılgınca fikirler gelişebilir ama tabii burada e, yöneticilerin nasıl tavır olacağı önemli taraftarların yöneticilerin nasıl tepki vereceği önemli ama ben hiçbir kulübün yerel rekabetten vazgeçeceğini düşünmüyorum yani kısa vadede böyle bir şey pek mümkün görmüyorum çünkü Barcelona evet Barcelona Real Madrid karşılaşmaları El Klasik olarak nitelendiriliyor ama işte bir de İspanyol derbileri var. Belki Real Madridler her zaman işte Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edebiliyorlar ya da işte olursa diyelim Süper Lig'de de mücadele edecekler ama İspanyol karşılaşmalarının bir önemi yok mu? İki takım içinde çok önemli karşılaşmalar bunlar. Bilmiyorum yani çok benim de aslında istediğim bir şey değil, tercih ettiğim bir şey değil. Umarım da olmaz. Ama bazen e, işte ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya. Sürekli tartışılıyor, sürekli tartışılıyor. Umarım böyle bir söze girilmez.
0: Abi şimdi e, dediğiniz gibi ben de işin yerelliklerin geliştirmesi geliştirilmesi taraftarının da. Şimdi bu Avrupa Süper Ligi'ni isteyen hatta e, Premier Lig'de biliyorsunuz geçen yaz çok büyük kavgalar oldu. Şey anlamına yani bu Big Six yayından daha fazla para istedi. Ee, yayın anlaşmasından. Hani Premier de evet. biliyorsunuz 20'ye bölünüyor ama şimdi Premier League'i bence Premier yapan en büyük etken nereden biri? Hem tamam tribün, zemin, yayın ama bence bir etken de takımların her şekilde birbirinden puan al- alabiliyor olması, kaliteli kadrolar kurabilmesi. Ee, ben büyükler hani para aldığına çok basit, küçükler daha az alacağı için yani daha kötü oyuncularla oynamak zorunda kalacaklar diğer liglerdeki gibi ve artık işte Juventus, işte PSG, yani PSG'nin hadi bir Monako'su var da hani arada girmiş. Daha fazla seriler olacak. Yani Bayern Münih'e yıllarca karşı çıkan olmadı hani Almanya'da. Böyle büyük daha da büyük yani aslında bir nevi Avrupa Süper Ligi perde altından da olsa bence bir nevi kuruldu. Şimdi dediğiniz gibi e, yani Soner aslında bir, bir örnek verdi işte bu yılki Salzburg ama Salzburg gruptan bile çıkamadı. Yani son 20 yılda 5 büyük lig dışında yarı finale gelen takım yok Şampiyonlar Ligi'nde. Hani bu iş böyle nereye kadar gidecek onu da bilmiyorum ama yani takımların ben doymayacağını da düşünüyorum takım sahiplerinin. O yüzden yani hiç yani evet. yerelliklerin geliştirmesi geliştirilmesi taraftarıyım ama yani bu iş olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyorum. Neler yapacağız? Yani neler yapmalıyız? Yani onu da yöneticilerin bileceği iş bence. Abi ben taraftarla alakalı madem konuştuk şunu soracağım. Hiç duydunuz mu HCC diye bir sistem mutlu taraftar kontrolü diye geçiyor. Kolan'da da evet. varmış bu sistem. Ben ilk kez
2: e, duyuyorum açıkçası.
0: Ben de öyle ilk defa duydum. Tamam abi ben bilgi vereyim geçelim o zaman. Abi bu sistem e, koridordan geçiyorsun. Kameralı bir koridor. Kamera seni görüyor işte. Yani bir nevi yüzden tanımlama yapıyor. George Orwell senaryosu gibi. Şey e, seni tanımlıyor ve eğer sorunluysan stada giremiyorsun. Sorunlu değilsen stada giriyorsun. Yani aslında stadyumlar bile hani taraftarın evinden ziyade e, para veren evi haline mi geldi desek yani nasıl diyeyim işte sermayede bu takım değiştirmeleri de bence artık böyle yani nasıl diyeyim taraftardan ziyade hani parası olan içeride. Ben şey demiyorum yani kesinlikle cebinde parası olan taraftar olamaz. edebiyatı kasmak değil amacım ama yani artık takım değerleri falan göz ardı değil mi? Sadece ücret yani bilet ücreti okey bu. Ne düşünüyorsunuz abi bu konu hakkında? Soner, Var mı bir düşüncen?
1: Ya şimdi sen bahsedince konudan aklıma direkt pasolik geldi. Sonuçta o da bir aynı bir sistem. İşte binlerce kameranın olduğu yüzlerin tanındığı işte hangi koltukta kimin oturduğu ee, ismin soy ismin TC kimlik numaralar kadar her şey belirlenen bir ortamda sonuçta biz de maç seyrediyoruz. O yüzden yani bizden de e, e, Türkiye'den gerçi daha doğrusu Türkiye'den de e, çok uzak bir sistem değilmiş bu dediğin sistem, senin sistem. E, ve ayreten pasoligi işte her sene yenilemek için bir de para ödüyoruz ya yani taraftar olarak. Kendimizi denetletmek için bir de üstten para diyoruz. Öyle bir saçmalık daha var. E, hani iyi değil ondan bahsedecek bak aklıma geldi pasolikten. Ee, şimdi Hollanda'daki sistem de e, işte ona benzer bir sistem. İşte hani herhalde anladığım kadarıyla kamera sisteminden geçiyorsun. Ee, sabıkalı bir şeyin varsa, maçın varsa veyahut da bir maçta işte e, bir e, kötü bir şey yapmışsan içeri alınmıyorsun gibi değil mi? Öyle anladım ben. Ya, doğru mu anladım? Apocuğum.
0: Doğru doğru abi. Hı.
1: Doğru. O zaman işte oradan işte şey yaparsak korona böyle bir sistem var olma şeyini mantıklı buluyor bu ya i̇şte hooliganizmi bitirmek için mantıklı buluyorlarım evet ama işte bir yandan da işte denetleme var işte bir e, sonuçta bir bir futbol ve spor müsabakasına gidince insanın bir anonim kalma hedefi var. da bu çok yaygın işte ben öyle tanıyorum. Burada işte o elektronik biletlere çok karşı millet. O yüzden anonim kalma isteğinden dolayı sonuçta futbol maçına gidiyoruz yani bir şeye girmiyoruz. Bir test sınavına girmiyoruz yani diye düşünülüyor. O yüzden ben ona karşıyım ama işte yani holiganizm de sonuçta bitirdiği için ve hatta bitirme amaçlı olduğu için de bir şey diyemiyorum ama işte çok e, şeyde şey durum olabilir bu işte. İşte Türkiye'de gördük mesela. E, başkanları yuhlayanları işte bir dahaki maçta kombinelere iptal edilmesi gibi ve hatta işte kendi adamların orayı sokması gibi e, yenilerini yenilen gibi hani böyle bir istismar edilebilecek bir durumda görüyorum ortada. Hollanda da öyle midir? Tahmin etmiyorum Türkiye'deki gibi olacağını ama e, yani bir o sistemi beğenmiyorum. Öyle diyeyim sana. Öyle konuyu kendimce yorumlayayım.
0: Hasan senin var mı bu konu hakkında bir görüşün?
2: Ya açıkçası ben e, herkesi yani futbol seven herkesin Karşılaşmaya gidip gitmemekte özgür olduğunu düşünüyorum ben mesela sabıkası varsa ya da geçmişte işlediği suçlar varsa o karşılaşmada da yapacağı anlamına gelmez tabi caydırıcı cezalar verilebilir o işin başka bir noktası ama e, belli cezaları da çektikten sonra yine karşılaşmalara gidememek biraz bana insafsızlık gibi geldi algıladığım biçimiyle tabi de çok hakim değilim konuya da çok hakim değilim e, Açıkçası herkesin tabii karşılaşmaya gitme özgürlüğü var burada. Herkesin derken bazı suçları bir kenara bırakıyorum Tabii karşılaşmalarda yasak olan belli bazı şeyler var. Saha kapatmaya, kapatma cezası verilen belli koşullar var. Onları gerçekleştirmediği müddetçe bir insanın karşılaşmaya gitmek istemesi kadar da doğal bir şey yok. Onun stada alınmaması da bir noktada özgürlüklerin de elinden alınması diye Düşünüyorum açıkçası.
0: Abi e, semi Ergen sormuş Twitter'dan. Buradan da Semiye selam olsun. Onu sorayım size. Futbolculara harcanan paraların artışı aynı düzeyde kaliteyi düşürüyor diye düşünüyorum. 10-15 sene önce izlediğim Şampiyonlar Ligi maçlarına aldığım zevkin yarısını alamıyorum. O senelerdeki ruhu bir gün yakalar mıyız sizce? O paraların alt tepe harcaması çözüm olur mu? Soner buyur
1: abi. Ben bu konuya çok e, semikardeşimiz kardeşimize çok katılıyorum. E, ben de öyle olduğunu düşünüyorum. E, futbolda para arttıkça e, kalite ve hatta özel oyuncu, yani ben e, kaliteden ziyade özel oyuncu, e, yeten- ve hatta yeteneksiz oyuncuları rağbetin çoğaldığını görüyorum. Misal, ben büyüdüm dönemlerde işte hep on numaralardan e, bahsedilirdi işte, Johan Mikulardan, Zidanlardan. E, efendime söyleyeyim, işte Diego Ribaslardan, Van der Vaartlara kadar, e, bunlarla yani özel futbolcularla gö- e, büyümüş bir nesilim ben. E, Sidovlardı falan filan, Onlara işte bahsedelim. Bu futbolcuların artık e, bu e, dünyadan yani şu an e, şu an fit- piyasada olmadığını düşünüyorum. O yüzden özel futbolcu e, yet- şeyi, e, yetersizliğinden bahsedilmesi lazım bence, kalitesizlikten önce. Özel futbolcu olmadığı için bir futbolda o kadar e, güzel görünmüyor artık özme. Mesela ben o zaman 2003'tü galiba. 2003'te Keyes'le ortan e, çok iyi bir durumdaydı. İşte Halil Altın Altıntoplu, işte Lincoln vardı o zaman o, dön- o dönemlerde. Çok zevk alıyordum o takımdan mesela. E, o, o takımdaki aldığım o zevki şu anki mesela... E, işte bu Nesliga'da kim çok iyi gidiyor şu an? E, üçüncü, dördüncü. İşte mesela Salzburg'da ve Beltaş Salzburg, Leipzig'ten alamıyorum. Niye? Leipzig çok hızlı futbol oynuyor ama... Özel futbolcu var mı desen ben o eski f- özel futbolcu görmüyorum artık çıktı Hani çok hızlı futbolcu var. işte Timo Werner'ler, işte pauzenler işte e, Sabitzer'ler e, veyahut da işte Enkunku falan. Bunlar iyi oyuncular ama bir özel oyuncular değil. Bu özel oyuncu eksikliğini ben çok hissediyorum. İşte Ronaldinho'lar, işte Lincoln'lar dediğim gibi. Bunları eksikliğini çok hissediyorum. E, futbolda da bunu artık e, belki yani çok romantik düşünüyorum ben o yüzden o konuda. Ama futbol eskisi kadar zevk vermediğini e, düşünüyorum ben de o yüzden. Mesela işte ben her zaman bahsederim. Hofnheim'ın işte ilk çıktığı sene işte Bundesliga'ya. Müthiş futbol oynuyorlardı. Niye? Orada bir özel bir futbolcu vardı yine. Bir Carlos Eduardo vardı. Çok özel bir futbolcuydu bence. E, işte Werder Bremen'i çok severdim Diego Ribas yüzünden. Bu bunlar bana oy, oyunu sevdiren insanlardı. ve da, e, daha çok sevdirmemi eee şu olan insanlardı. Sebep olan insanlardı. Bu futbolcuları artık görmüyorum işte Kevin De Bruyne mesela şu an özel futbolcu olarak görünebilir ama ben mesela Kevin De Bruyne'in e, eski zamanlarda oynasa bir hani biz Zidane kadar veyahut da bir e, şey işte nasıl diyeyim Lincoln kadar veyahut da e, Diego Ribas kadar bir özel futbolcu olduğunu düşünmüyorum yine de yani en top noktası bile bu özel bugünkü bu özel futbolcuların eskisine eskisine bakarak çok kötü durumdalar o yüzden. Yani eski para çıktıkça işte daha sistematik futbolcu oluyor. Daha sisteme uygun futbolcu oluyor. İşte mesela Mesut Özil bile sonuçta bir yeni sisteme uygun olarak çıkan bir on numara. Yani yeni bir on numara diye çıkmıştı piyasaya. Ama o bile işte koşmadığı için ve hatta pres yeteneği çok olmadığı için artık yeni futbolda daha daha yenilenen futbolda artık uygun olmuyor. Işte. Arsenal'da o yüzden mesela sisteme uymuyor. Ee, o bile yani yeni dönemin 10 numarası diye tanıtılan futbolcu bile o sistemi artık ayağa öldürmüyor. O yüzden bu yeni futbol dediğim gibi işte çok özel futbolcu oynanmayan daha çok daha fizikli, daha atletik futbolcularla oynanan bir futbol. O yüzden hani dediğim gibi ben eski futbolu daha çok özlüyorum. Para çıktıkça da o yüzden özel yeteneklerine düştüğünü düşünüyorum. Hani seyircimizin sorduğu gibi. Ben çok katılıyorum bu konuda. Keşke eskisi bir kalsaydı diyorum. Hasan Hadi. senin
2: görüşün var mı abi bu konuda? Hayır ben burada Soner'e katılamayacağım. Ee, ben açıkçası e, az önce bir naiflikten bahsetmiştim. <gülüyor> tabii 1954'e giderek tabii bu biraz e, aslında biraz mübalağa da gitmiştim orada tabii. E, futbolculara e, ya futbol ekonomisinin bu kadar çok e, işte çok yüksek transfer ücretli işte Mbappé 180 milyon Neymar'a 222 milyon euro verilmesinin aslında en büyük sebebi e, ortada öyle bir paranın dönüyor olması. Maradona 6.9 milyon euroya sanıyorum Napoli'ye transfer olmuştu. 7 milyon değildi ama. E, şimdi neden? E, çünkü o dönem futbol ekonomisinin belki de verebileceği en yüksek bonsai ücretlerinden bir tanesi buydu. Futbol ekonomisinde dönen paranın e, Dönen para da bu kadardı. Ondan dolayı 7 milyon bile 7 milyon bile değildi e, Maradona'nın Napoli'ye bon servisi. Ama şimdi öyle bir durum yok. Şimdi yatırımcılar çok daha fazla para harcıyorlar. E, yine tribün gelirleri, bilet gelirleri, maç günü gelirleri bunların hepsini hesaba kattığımızda e, bugün kulüplerin neden bu kadar yüksek bon futbolcu transfer ediyorlar sorusunun cevabını bulabiliriz. Çünkü ortada böyle bir para var. Böyle bir para olmasaydı bu kadar çok e, yüksek paralar da tabii harcanamazdı haliyle. Bu kaliteyi düşürüyor mu? Bence düşürmüyor. E, örneğin bu sezonki Liverpool ya da geçtiğimiz sezonki Manchester City, 2-3 sezon önceki Chelsea buna çok özel e, performanslardı. Kulüpler açısından takım performanslarıydı. Tabii burada 10-15 senedenmiş. Şimdi 15 dendiği için... 2000'e rahat bir şekilde gidebiliyorum. 2000'deki mesela Galatasaray, 2000'deki Arsenal, yine çok aslında çok önemli futbolculardan oluşan ve işte yenilmez Arsenal'ın iskeletiydi aynı zamanda. 2003 yılındaki o şampiyonun iskeletiydi. Şimdi her iki dönemde de çok özel takımlar var. Daha da önceye de gidebiliriz aslında. Sadece bunu sadece 20 yıllık bir periyotta sıkıştırmak da doğru değil ama e, netice itibariyle kalite düşmüyor bence. Sadece futbol daha agresif bir oyun haline geliyor. Buradaki agresifliği de aslında ben şöyle açıklıyorum. Daha fazla maç. Biz futbolu özne- özleyemiyorduk. Koronavirüs salgını gelmeden önce. Şimdi bununla birlikte daha çok özleyebiliyoruz futbolu. Yani tabii koronavirüsten dolayı. Ama bizim bence futbol seyircisinin en büyük problemi futbolu özleyememekti. E, bu sebeple biz aslında geçmiş karşılaşmaların Belki daha kaliteli olduğunu düşünüyor olabiliriz. Ya da ben kendi açımdan daha naif olduğunu düşünüyorum geçmiş karşılaşmaların. İşte özellikle ben Dünya Kupası'nı e, seviyorum. Dünya Kupası tarihini seviyorum. Araştırmayı, okumayı ve o karşılaşmaları izlemeyi seviyorum. Belki de bugün aradığım e, o özlem duygusunu orada bulduğum için bunu yapıyorum. Ama kariteme, yani 1954 Dünya Kupası'nı açıp izlerseniz ya da açıp izleyenler... E, ...bugünkü futbolun çok daha kaliteli olduğunu ifade edebilirim. Bu tamamen bakış açısıyla alakalı. Ben şu an oynanan futbolun... ...tabii hayat devam ettikçe gelişim devam eder. Bu gelişimde pozitif... Ya da, ...değişim devam eder. Bu değişim ya pozitif olur ya negatif olur. Futbolda özellikle... ...işte... ...Jonathan Wilson'ın futbol taktikleri tarihi kitabı var. İşte... Orada ilk dönemi belki bir 30-40 sayfa ile anlatır 1800 leri modern zamanlara gelir ama şu an bu yıl yazsaydı kitabı ya da gelecek sene yazmış olsaydı bu ardi olaya klopa çok daha fazla yer ayırırdı bence bu bile şu an oynanan futbolun kalite açısından ne kadar önemli olduğunu bir göstergesi.
1: Doğru olabilir ama ben e, bir de şöyle işte ben az önce belki yanlış e, lanse konuyu anlatırken. Yani özel futbolcuların e, para yüzünden bittiğini düşünmüyorum şahsen. Yani. Sistem yüzünden bittiğini düşünüyorum. Çünkü yani e, özel futbolcu şunun görünüyor tabii ki yani romantik düşünüyor olabilir ama yani aptal değiliz biz. E, şimdi daha kompak oynayan bir takım. Yok yok yani kendi açımdan diyorum. Sen dedin değil, için değil. E, şöyle daha kompak oynayan bir takım. E, özel futbolcuları e, olan bir takımı rahatça yenilir. Niye? Yani daha kompakt, daha takım oyunu önemli olan bir futbol sonuçta. İşte takımlar da buna işte pastadan tabii e, ne kadar çok izlenildikçe e, pasta o kadar büyüyor. Daha büyük pay alabilmek için bunu ayak ödüyorlar. Ne, ne oluyor sonuçta? Özel futbolcular bitiyor. Ama işte ben e, yine de hani bir ro- romantik halime o, her zaman vardır. işte o özel futbolcular karşı, işte haciler, e, on numaralar karşı daha çok diyeyim yani eski on numaralar karşı. Her zaman vardır. O yüzden e, onlar yani yeni futbola e, sistem yeni futbola doğru gidince yani kazanmaya odaklanınca bu futbolcular bittiğini düşünüyorum. O bitince de işte eskisi kadar zevk alamıyorum. Çünkü eskiden mesela ben bir futbolcu izlemek için bir takım maçını izlerdim. Açıkçası mesela Werder Bremen'i sadece Diego Ribas için izlerdim. ve hatta e, işte Johan miku izlerdim o zamanlar. Ondan önce Ayetoğlu'nun senesinde. işte yani o Sadece bir takımı izlerdim bir futbolcu için ama bugün bunu bana yaptıracak e, futbolcu sayısı çok az. İşte e, bir e, Kevin De Bruyne görüyorum kendimi şu an. Bunu yapabilecek. Bir de Roberto Firmino'yu görüyorum yani açıkçası kendi açımla. E, zaten onların da takımları kompak ve yani takım oyununa çok ayak uyduran bir takımlar olduğu için onu da yani ikinci planla atıyorum oyuncuları öyle diyeyim sana. O yüzden yani eski f- bana futbolcuları ee, bana e, Özrafto uca bana artık eskisi gibi futbolu izlettirmiyor bazı takımlarda.
0: Abi ben e, iki taraftan şimdi Hasana da katıldığım yerler var, Sonner'e da katıldığım yerler var. Soner dediği gibi hani takım göremiyorum dedi yani ya, bireysel. Abi bence artık e, daha çok dediğin gibi takım oyunu oynandığı için bireysel hani bir kişinin alıp götürdüğü takımlar pek yok ve üstüne artık e, yıldızlar da şey yapmak istemiyor yani takımda sivrilenler direkt büyük takımlara transfer oluyor. Bence bu Avrupa Süper Ligi konusuna da hani ek olabilir az önce konuştuğumuz. E, artık yani yabancı sınırı olmadığı için Avrupa'da hani Rusya dışında yok benim bildiğim. Şey e, artık takımlar daha da fazla yabancı oyuncu alıyor ve artık çok daha iyilerini alıyorlar. İşte PSG'ye baktığımızda yani Brezilya milli takımından ilk kombirinden kaç tane oyuncu var diğer ülkelerden kaç tane oyuncu var işte Manchester City gene öyle e, bu bence şeyleri de topladı yani sermayeyi toplamasından ötene yani futboldaki oyuncuları da topladığı için e, yani küçük takımlarda daha düşük kalite dediğim oyuncular oynadığı için bence Soner öyle düşünüyor. Hasan'la alakalı durum yani dediği gibi futbol artık çok hızlı değişiyor. Taktik açıdan yani işte Conte'den bahsedelim işte bir yıl sonra kovuldu. Çünkü direkt o 3-4-3 taktiği direkt çözülmüş 4 3 müydü? 3-5 yani 3'lü taktiği diyeyim. Hani en aklıma gelen hani bir yıl önce şampiyon yapan taktik bir yıl sonra çökmüştü. Artık futbol çok hızlı değiştiği için takımlar da hani biraz ona göre kuruluyor. O yüzden de hani bu kadar yabancı oyuncu bu kadar hani All Star gibi takımlar e bu da abi yani futbolda bu kadar bence piyasanın da yüksekliğini arttırıyor. Çünkü diğer takımların yani küçük takımlar o oyuncuları alacaklarını biliyorlar. Yani onlar da salak değil fiyatını yükseltiyor. Abi ben teşekkür edeyim o zaman. Hem soru sor Semih ve Özcan'a soru sorduğu için hem size kırmadınız bizi geldiniz. Ben Görüşürüz
2: Aynı şey Çok keyifli bir yayın oldu benim için, ee, size de başarılar diliyorum, umarım e, bu kadar güzel bir organizasyonun, bu kadar güzel bir e, oluşumun, platformun ben devam etmesini dilerim. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum, kendinize iyi bakın.
1: Ben de öyle çok teşekkür ederim herkese. Ee, Öncelikle beni davet ettiğin için sana teşekkür ederim Apo'cum. Ee, çok da güzel bir sohbet oldu bence, ee, keyifle dinlemeler diliyorum herkese.